0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist es das letzte Mal, dass ich auf dem literarischen Balkon Sie mit einem mir wichtigen Text bekannt mache. Wir werden uns neun anderen Abenteuern zuwenden. Und äh, ich weiß, der Abschied fällt schwer, auch mir, aber das Abenteuer des Lesens endet ja nicht. Was mir nicht schwer gefallen ist, mein Versprechen zu halten, von der Pandemie nicht zu sprechen, Thomas Mann, Albert Camus, Graham Greene, Tod in Venedig, die Pest, der dritte Mann. Überall gibt es in der Literatur Seuchen und Lebensgefahr und keine wirksame Medizin. Auch Paul Celans Gedicht Corona habe ich Ihnen vorenthalten. Vielleicht waren aber doch einige Buchempfehlungen dabei. Dann bestellen Sie bitte bei Ihrer Buchhandlung oder gehen Sie hin und sagen Sie, ich habe Sie geschickt. Nein, aber lassen Sie sich von Ihrer Buchhändlerin beraten, Ihrem Händler, der seine Lesebrille in die hohe Stirn schieben und die Hände in die Hüften stützen wird. Mit den Worten, erwarten ah, Sie, das haben wir, glaube ich, sogar da. Unterstützen Sie den Laden in Ihrer Nähe. Er ist eine Kostbarkeit. Bitte bleiben Sie gesund. Oder werden Sie es rasch wieder. Nehmen Sie die Empfehlungen der Behörden weiterhin ernst. Haben Sie Geduld mit sich und den anderen. Denken Sie an die Kranken und auch an die, die verzweifelt sind, weil sie viel verloren haben. Vorgestern habe ich Vladimir Nabokov als eine meiner Lieblingsautoren bezeichnet. Hören wir ihm deswegen heute noch einmal zu, diesmal ausgewählten Stellen aus seiner Autobiografie Erinnerung Sprich. Ich danke einmal mehr dem Rowold Verlag und Ihnen allen für Ihre Treue und diese Wochen, in denen wir etwas miteinander geteilt haben. Freude an Büchern, ja sicher, aber auch Zeit. Und darüber, über Zeit, über das Rätsel der Zeit, denkt er nach. Vladimir Nabokov, Erinnerung spricht. »Die Wiege schaukelt über einem Abgrund, und der platte Menschenverstand sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Ob schon die beiden eineige Zwillinge sind, betrachtet man in der Regel den Abgrund vor der Geburt mit größerer Gelassenheit als jenen anderen, dem man mit etwa viereinhalbtausend Herzschlägen in der Stunde entgegeneilt.« ich weiß jedoch von einem Chronophobiker, den so etwas wie Panik ergriff, als er zum ersten Mal einige Amateurfilme sah, die ein paar Wochen vor seiner Geburt aufgenommen worden waren. Er erblickte eine praktisch unveränderte Welt, dasselbe Haus, dieselben Leute. Und dann wurde ihm klar, dass es ihn dort nicht gab. Und dass niemand sein Fehlen betrauerte. Er sah seine Mutter aus einem Fenster im ersten Stock winken und diese unvertraute Geste verstörte ihn, als wäre sie irgendein geheimnisvolles Lebewohl. Und was ihn besonderen Schrecken einjagte, war der Anblick eines nagelneuen Kinderwagens, der dort vor der Haustür selbst gefällig und anmaßend stand wie ein Sarg. Auch er war leer, als hätte sich im umgekehrten Lauf der Dinge sogar sein Skelett aufgelöst. »Ich habe meine ältesten Träume nach Aufschlüssen und Fingerzeigen durchwühlt. Und ich möchte gleich sagen, dass die vulgäre, schäbige, durch- und durch mittelalterliche Welt Freuds mit ihrer spinnerten Suche nach sexuellen Symbolen und ihren verbitterten kleinen Embryos, die von ihrem natürlichen Unterschlupf aus das Liebesleben ihrer Eltern bespitzeln, ganz und gar ablehne«, Anfangs merkte ich nicht, dass die Zeit, die auf den ersten Blick so grenzenlos scheint, ein Gefängnis ist. Wenn ich meine Kindheit erkunde, sehe ich das Erwachen des Bewusstseins als eine Reihe vereinzelter Helligkeiten, deren Abstände sich nach und nach verringern, bis lichte Wahrnehmungsblöcke entstehen, die dem Gedächtnis schlüpfrigen Halt bieten. Zählen und Sprechen hatte ich sehr früh und mehr oder weniger gleichzeitig gelernt, doch das innere Wissen, dass ich ich war, und meine Eltern meine Eltern, hat sich anscheinend erst später eingestellt und hing unmittelbar damit zusammen, dass ich ihr Alter im Verhältnis zu meinem begriff. Nach dem hellen Sonnenlicht und den ovalen Sonnenflecken unter den sich überlagernden Mustern grünen Laubes zu urteilen, die mein Gedächtnis überfluten, wenn ich an diese Offenbarung denke, war es vielleicht am Geburtstag meiner Mutter im Spätsommer auf dem Land? Und ich hatte Fragen gestellt und die Antworten abgewogen. Als die mir eben enthüllte, noch frische und adrette Formel meines eigenen Alters, vier, den elterlichen Formeln 33 und 27 entgegengehalten wurde, geschah etwas mit mir. Ich erhielt einen ungeheuer belebenden Schock. Als hätte ich eine zweite Taufe hinter mir. Von göttlicherer Art als die russisch-orthodoxe Tauchübung fühlte ich mich mit einem Male in ein strahlendes und bewegliches Medium gestürzt, das nichts anderes war als das reine Element Zeit. Man teilte es, genau wie erregte Schwimmer das flimmernde Meer, mit Wesen, die anders waren als man selber, und einem doch verbunden durch den allen gemeinsamen Strom der Zeit, eine Umgebung, die grundverschieden war von der des Raumes, welche nicht nur der Mensch, sondern auch Affen und Schmetterlinge wahrnehmen können. In diesem Augenblick wurde mir deutlich bewusst, dass das siebenundzwanzigjährige Wesen in weichem Weiß und Rosa, das meine linke Hand hielt, meine Mutter war – und das 33 in hartem Weiß und Gold, das meine Rechte, hielt mein Vater. Zwischen ihnen, die gleichmäßig ausschritten, stolzierte ich, trippelte und stolzierte von Sonnenfleck zu Sonnenfleck in der Mitte eines Weges, den ich heute ohne Schwierigkeiten als eine Allee ornamentaler junger Eichen im Park unseres Landsitzes Vira im ehemaligen Gouvernement St. Petersburg, Russland identifiziere. Ja, von meinem jetzigen Höhenzug entlegener, isolierter, fast unbewohnter Zeit aus sehe ich mein diminutives Selbst an jenem Augusttag im Jahre 1903 die Geburt, meines fühlenden Lebens feiern. Wenn die beiden, die mich rechts und links hielten, auch zuvor in meiner vagen Kinderwelt gegenwärtig gewesen waren, so unter der Maske eines zarten Inkognitos. Jetzt aber kam die Kleidung meines Vaters, die prächtige garde mit der glatten goldenen Wölbung ihres Harnischs, der ihm auf Brust und Rücken flammte wie die Sonne zum Vorschein. Und auf mehrere Jahre hinaus blieb mein Interesse am Alter meiner Eltern lebendig, hielt mich darüber auf dem Laufenden wie ein nervöser Passagier, der nach der Zeit fragt, weil er einer neuen Uhr nicht traut. Mein Vater, das er zugefügt, hatte seine Militärzeit lange vor meiner Geburt hinter sich gebracht. Ich vermute darum, dass es ein festlicher Scherz war, wenn er an jenem Tag die Paradeuniform seines alten Regiments angelegt hatte. Einem Scherz verdanke ich den ersten schimmervölligen Bewusstseins, was wiederum seinen biogenetischen Sinn hat, denn die ersten Wesen auf der Welt, die sich der Zeit bewusst wurden, waren auch die ersten, die lächelten. Es gab einen bestimmten Fleck im Wald, einen Steg über einen braunen Bach, wo mein Vater immer wieder andächtig Halt machte und sich den seltenen Schmetterling ins Gedächtnis rief, den sein deutscher Hauslehrer am 17. August 1883 dort für ihn gefangen hatte. Noch einmal wurde dann die 30 Jahre alte Szene rekapituliert. Er und seine Brüder waren in hilfloser Erregung stehen geblieben, als sie des begehrten Insekts auf dem gefällten Baumstamm ansichtig wurden, wo es gleichsam besorgt atmend seine vier kirschroten Flügel mit einem faunhaften Augenfleck auf jedem auf und nieder bewegte. Er selber wagte nicht zuzuschlagen, und in angespanntem Schweigen reichte er sein Netzherrn Rogge, der die Hand danach zurückstreckte, den Blick starr auf den prächtigen Falter gerichtet. Mein Sammelschrank erbte ein Vierteljahrhundert später jenes Exemplar. Ein rührendes Detail, die Flügel waren gesprungen, weil es zu früh, zu begierig vom Spannbrett abgenommen worden war. An Sommermorgen im sagenhaften Russland meiner Kindheit galt mein erster Blick nach dem Erwachen dem Spalt zwischen den inneren Fensterläden. Zeigte sich darin eine wässerige Farblosigkeit, so tat man besser daran, die Läden gar nicht zu öffnen, und so des Anblicks eines trüben Tages, der seinem Bild in einer Pfütze Modell stand, enthoben zu sein. Wie widerwillig schloss man von einem Strich matten Lichts auf den bleiernen Himmel, dem aufgeweichten Sand, das haferbreiartige Toberbeau abgerissener brauner Blüten unter den Fliederbüschen, und auf jenes flache, fahle Blatt, das erste Opfer der Jahreszeit, welches auf einer nassen Gartenbank klebte. Doch war der Spalt ein langer Strahl tauiger Helligkeit, dann konnte ich das Fenster nicht schnell genug dazu bringen, seinen Schatz preiszugeben. Mit einem Schlag wurde das Zimmer in Licht und Schatten gespalten. Das Laub der Birken, das sich in der Sonne regte, war durchsichtig grün wie Weinbeeren, und als Kontrast dazu gab es den dunklen Samt von Tannen vor einem ungewöhnlich intensiven Blau, wie ich es erst viele Jahre später im gebirgigen Teil von Colorado wiederfand. Von meinem siebenten Lebensjahr an wurde alles, was ich im Zusammenhang mit einem Rechteck eingerahmten Sonnenscheins empfand, von einer einzigen Leidenschaft beherrscht, gehörte der erste Blick am Morgen der Sonne, so gehörte mein erster Gedanke den Schmetterlingen, die sie hervorbringen würde. Das Ereignis ganz am Anfang war banal gewesen. Mein Schutzengel hatte mich auf einen seltenen Besuch auf der Heckenkirsche hingewiesen. Ein herrliches blassgelbes Geschöpf mit schwarzen Flecken, blauen Zackungen und einem zinnoberroten Augenfleck über jedem der chromgelb eingefassten schwarzen Schwänze. Während er die geneigte Blume untersuchte, an der er mit leicht gekrümmtem Puderkörper hing, zuckten seine großen Flügel ruhelos und mein Wunsch, ihn zu besitzen, war einer der heftigsten, die ich hier verspürt habe. Der wendige Ustin, unser Hausmeister in der Stadt, der in jenem Sommer aus einem komischen Grund bei uns auf dem Land war, fing ihn irgendwie in meiner Mütze, worauf er mitsamt der Mütze in eine Kleiderkammer befördert wurde, wo ihn, wie Mademoiselle in übertriebener Zuversicht hoffte, der Naftalingeruch über Nacht töten sollte. Als sie am anderen Morgen jedoch die Garderobe aufschloss, um irgendetwas herauszunehmen, flatterte ihr mein Schwalbenschwanz mit kraftvollem Rascheln ins Gesicht »Schoss aufs Fenster zu und war kurz darauf nur noch ein goldener Fleck, der taumelt und sich duckend gen Osten segelte, über Wälder und Tundra nach Vologda, Vyatka und Perm und über die hagere Uralkette hinweg nach Jakutsk und Verne-Kolimsk und von werchne kolimsk wo er einen Schwanz einbüßte, zur schönen St. Lorenz-Insel und durch Alaska nach Dawson und südwärts die Rocky Mountains entlang um schließlich nach 40-jähriger Jagd auf einem emigrierten Löwenzahn unter einer endemischen Espe in der Nähe von Boulder eingeholt und eingefangen zu werden. Bald nach der Geschichte mit der Garderobe fand ich einen herrlichen Nachtfalter, der in einer Fensterecke des Vestibüls festsaß, und meine Mutter beförderte ihn mit Äther ins Jenseits. In späteren Jahren benutzte ich viele Tötungsmittel, doch bei dem geringsten Kontakt mit dem ursprünglichen Giftstoff wird die Vorhalle zur Vergangenheit wieder hell, um jene verirrte Schönheit anzulocken. Als sie als Erwachsener bei einer Blinddarmoperation eine Äthernarkose erhielt, sah ich mich klar wie auf einem Abziehbild in einem Matrosenanzug unter der Aufsicht einer chinesischen Dame, von der ich wusste, dass sie meine Mutter war, ein frisch ausgeschlüpftes kleines Nachtfaunauge präparieren. Nichts fehlte, alles war in meinem Traum leuchtend reproduziert, während meine eigenen Organe bloßgelegt wurden. Die nasse, eiskalte Watte, die gegen den lemurenhaften Kopf des Falters gedrückt wurde, die nachlassenden Zuckungen seines Körpers, das angenehme Knacken der Nadel, als sie die harte Schale des Thorax durchbohrte, das behutsame Einstecken der Nadelspitze in die unten mit Kork ausgelegte Rinne des Spannbretts, die symmetrische Anordnung der dicken, stark geäderten Flügel unter den sauber darüber gelegten Pergaminpapierstreifen. Ich habe Schmetterlinge in den verschiedensten Landstrichen und Verkleidungen gejagt, als hübscher Junge mit Knickerbockern, und einer Matrosenmütze, als schlacksiger heimatvertriebener Kosmopolit in Flanellhosen und Baskenmütze, als dicker, hutloser, alter Mann. An Gefühlen und Begierden, an Ehrgeiz und Erfüllung habe ich in der Tat nur wenig kennengelernt, was reicher und stärker gewesen wäre als die Erregung entomologischer Erkundigungszüge. Von Anfang an hatte sie eine große Zahl durcheinander funkelnder Facetten. Eine davon war das akute Verlangen, allein zu sein, da jeder Begleiter, wie still er sich auch verhielt, dem konzentrierten Genuss meiner Manie im Wege stand. Ihre Befriedigung duldete keinen Kompromiss und keine Ausnahme. Schon in meinem zehnten Lebensjahr wussten die Hauslehrer und Gouvernanten, dass der Morgen mir gehörte und kamen mir dann vorsichtigerweise nicht zu nahe. »Und jetzt kommt die Fahrraddarbietung, oder zumindest meine Version der Sache. In jenem Sommer fuhr ich jedes Mal an einer bestimmten Hütte vorbei, in deren Eingang Polenka, die Tochter unseres ersten Kutschers, Sachar. Ein Mädchen in meinem Alter in der Abendsonne stand, an den Türpfosten gelehnt, die bloßen Arme friedfertig und bequem gekreuzt, wie es im ländlichen Russland Brauch ist.« »Wenn sie mich kommen sah, grüßte mich ihr Gesicht mit einem entzückenden Leuchten. Doch wenn ich näher kam, wurde es zu einem halben Lächeln und dann zu einem schwachen Leuchten in den Winkeln ihres fest zusammengepressten Mundes und am Ende schwand auch das, so sodass jeder Ausdruck aus ihrem runden, hübschen Gesicht gewichen war, wenn ich schließlich bei ihr war. Sobald ich jedoch vorbei war und einen Augenblick lang zurückblickte, »Ehe ich mit aller Kraft bergauf strampelte, war das Grübchen wieder da, und das rätselhafte Leuchten spielte wieder auf ihren mir so lieben Zügen. Ich wechselte kein Wort mit ihr, doch noch lange, nachdem ich es aufgegeben hatte, zu jener Stunde vorbeizufahren, wurde unsere Augenbekanntschaft zwei- oder drei Sommer lang hin und wieder aufgefrischt. Wer weiß, woher tauchte sie auf, hielt sich immer ein wenig abseits, immer barfuß, rieb den linken Spann an der rechten Wade oder kratzte mit dem Ringfinger den Scheitel ihres hellbraunen Haares, und immer lehnte sie gegen irgendetwas, gegen die Stalltür, wenn man Pferd gesattet wurde, oder gegen einen Baumstamm, wenn das ganze Aufgebot der Dienstboten an frischen Septembermorgen unserem Aufbruch in die Stadt beiwohnte. Jedes Mal schien mir ihr Busen ein wenig weicher, ihr Unterarm ein wenig stärker, und kurz bevor ich sie aus meinem Gesichtskreis verlor, mit fünfzehn heiratete sie einen Schmied in einem weit entfernten Dorf, bemerkte ich in ihren weit auseinanderliegenden, nußbraunen Augen ein- oder zweimal einen Schimmer milden Spottes. Seltsam genug war sie die Erste, die einfach dadurch, dass sie nicht zu lächeln, aufhörte, die schmerzliche Macht besaß, ein Loch in meinen Schlaf zu brennen und mich zu klammem Bewusstsein wachzurütteln, wenn ich von ihr träumte. Und das, obwohl im wirklichen Leben meine Angst, von ihren schlammüberkrusteten Füßen und muffigen Kleidern abgestoßen zu werden, noch größer war als die, sie durch die Banalität quasi senioriale Annäherungsversuche zu verletzen. Ich möchte mir zwei besonders lebhafte Bilder von ihr gleichzeitig vor Augen halten. Das erste, das ich lange Zeit mit mir herumtrug, hatte mit der Pollenka, der Hauseingänge und Sonnenuntergänge nichts zu tun. Es war, als hätte ich eine nymphenhafte Inkarnation ihrer ergreifenden Schönheit erblickt, an die man besser nicht rührte. An einem Junitag des Jahres, da wir beide 13 waren, jagte ich am Ufer der Oredesch einige Apollofalter, um genau zu sein, Panassius nemusyne, seltsame Schmetterlinge aus uraltem Geschlecht mit raschelnden, glasigen, halbdurchsichtigen Flügeln und kätzchenartigem, seidenweichem Hinterleib. Meine Suche hatte mich in ein dichtes Unterholz aus milchig weißen Traubensilberkerzen und dunklen Erlen hart am Ufer des kalten blauen Flusses geführt, als ich es plötzlich spritzen und rufen hörte. Und hinter einem duftenden Busch versteckt sah ich wie Polenka und drei oder vier andere Kinder ein paar Schritte von mir entfernt von den Ruinen eines alten Badehauses aus splitternackt badeten nass und keuchend, mit einer Stupsnase, die ihr auf der einen Seite lief, die Rippen ihres jugendlichen Körpers unter der blassen Gänsehaut gewölbt, die Waden mit schwarzem Schlamm bespritzt, einen gebogenen Kamm im Haar, das die Feuchtigkeit dunkler machte, so floh sie vor dem Sausen und Klatschen der Wasserlilienstängel, die ein trommelbäuchiges Mädchen mit kahlgeschorenem Kopf und ein schamlos aufgeregtes grünes Bürschchen mit einer Art Schnur um die Lenden einem örtlichen Brauch zufolge ein Mittel gegen den bösen Blick aus dem Wasser gerissen hatten, um ihr damit zuzusetzen. Und ein oder zwei Sekunden lang, bevor ich in einem elenden Nebel von Abscheu und Begierde wegkroch, sah ich eine fremde Polenka auf den Planken einer halbverfallenen Landungsbrücke kauern und zittern, die Arme gegen den Ostwind über die Brüste gekreuzt, während sie ihren beiden eifrigen Verfolgern die Zungenspitze herausstreckte. Das andere Bild verweist auf einen Adventssonntag im Jahre 1916, vom stillen, schneebedeckten Bahnsteig der kleinen Station Siverski an der Strecke nach Warschau beobachtete ich ein fernes, silbriges Gehölz, das sich unter dem Abendhimmel zu Blei verwandelte und wartete darauf, dass es den stumpf, violetten Rauch des Zuges ausstieß, der mich nach einem Tag auf Skiern nach St. Petersburg zurückbringen sollte. Pünktlich erschien der Rauch, und im selben Augenblick kamen sie und ein anderes Mädchen vorbei, beide mit dicken Kopftüchern, riesigen Filzstiefeln und schrecklichen, unförmigen, langen, battierten Jacken, deren Füllung an den aufgerissenen Stellen des groben schwarzen Tuchs hervorquoll. Und im Vorbeigehen sagte Polenka, sie hatte einen blauen Fleck unter dem Auge und eine aufgeschwollene Lippe, wurde sie sonnabends von ihrem Mann verprügelt, mit wehmütiger und melodiöser Stimme zu niemand Besonderem. Aber Sie, der junge Herr, erkennt mich nicht. Und das war das einzige Mal, dass ich je ihre Stimme hörte.